0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Herzlich Willkommen zu einer neuen Solo-Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ja, die KI ist in aller Munde und immer wieder wird gefragt, du, wie siehst denn du das, wie stehst denn du da dazu, wie siehst du die Entwicklung? Ist denn das nicht alles kritisch und äh, vor allem wird uns die KI jetzt die ganze Arbeit wegnehmen? Sind wir dann alle arbeitslos und äh, ja, wie wird es dann weitergehen? Ich bin da erstens einmal ähm, vorweg etwas gelassen, also in Moment Moment natürlich ein großer Hype. Uh, allerdings, die, diese Dinge, die über Nacht gehen, die haben ja meistens eine sehr lange Nacht hinter sich. Ich erinnere mich, uh, bin dann wie dieser der letzte KI-Hype, in dem wir uns gerade befinden, losgegangen ist. Rauf in meine obersten Regale der Bibliothek und habe ein Buch rausgezogen aus Ende der 80er Jahre mit dem Titel Künstliche Intelligenz. Und habe mich äh, nämlich daran erinnert, dass darin schon über, ge, geschrieben war, über äh, die ersten G-Versuche der künstlichen Intelligenz in den 60er Jahren. Und ein sehr erfolgreiches Projekt, das war das ELISA, mit Z geschrieben, äh, das Projekt ELISA, ähm, das eigentlich durch einfache Fragen mh, die Leute dazu animiert hat, Es war schon, schon äh, textbasierend, ähm, mit dem Rechner, in Interaktion zu gehen. Und jetzt war jetzt das natürlich, ich meine, das waren die 60er Jahre, die Rechenleistung war überschaubar. Das war alles noch sehr, sehr einfach gehalten und trotzdem waren die Leute schon schwer beeindruckt und ich rede mal eine Episode, wo dann eine der ersten Testpersonen den Erschaffer dieses Systems gebeten hat, den Raum zu verlassen, weil sie doch bitte mit dem System gerne alleine sprechen wollen würde. Also, Schon damals war es möglich, dem Menschen ähm, vorzugaukeln, dass eine Maschine sie versteht und mit ihnen in Interaktion gehen kann. Und jetzt ist das schon ein paar Jahre her. Da ist die KI und die künstliche Intelligenz so vor sich hingedümpelt, war schon öfter mal totgesagt, das wird nie was, das klappt nicht. Und jetzt, und jetzt äh, vor allem auch durch OpenAI und ChatGPT sind wir in einem riesen Hype und jetzt über Nacht ist alles anders. Warum empfinden wir das so? weil äh, OpenAI ist schon etwas gelungen, was vielen nicht gelungen ist und die sich auch nicht getraut haben, und zwar damit wirklich ein, ein, in, in, in die Öffentlichkeit zu gehen, das öffentlich verfügbar zu machen. Du machst dann Webbrowser auf, meldest dich maximal an und dann geht's schon los. Erinnern wir uns zurück an äh, das äh, YouTube-Video von Google, in dem ein Google-Assistent äh, einen Friseurtermin vereinbart in gesprochener Sprache. Das Gegenüber weiß nicht, nur bemerkt nicht, dass das ein, ein Computer ist, mit dem da gerade der Termin ausgemacht wird. Oder noch, noch spannender und für noch mehr Lacher sorgend, die Reservierung eines Tisches in einem China-Restaurant, das auch sprachliche Herausforderungen hatte, die diese KI wunderbar gemeistert hat. Nur die sind damit nicht rausgegangen, nicht in den Markt gegangen, nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Weil, und das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, die selber etwas Angst davor hatten, was denn das bewirken kann. Nun, jetzt ist es da in der Welt, es ist öffentlich, es gibt viele Projekte, andere ziehen nach natürlich, also andere Anbieter, die wollen jetzt nicht Open AI das Ganze überlassen, es bleiben natürlich viele rechtliche Fragen und wir werden sicher noch öfter über das Thema sprechen. Aber zurück zum Thema, nimmt uns die KI die Arbeit weg. Diese Ängste hat es ja immer schon gegeben, sobald äh, neue Technologien auf den Markt kommen seien, und äh, sind damals vor hunderten Jahren die Webstühle gewesen, die dann gestürmt wurden von an Arbeitern, die um ihre Arbeitsplätze ge äh, gebankt haben und ja, äh, heute weben wir im Allgemeinen nicht im Keller bei Kerzenlicht äh, Teppiche, sondern das machen irgendwelche Maschinen, äh, meistens nur in anderen Ländern und äh, soweit ich weiß, gibt es auch wenige, die sich danach sehnen, hauptberuflich als Teppichknüpfer oder Weber arbeiten zu wollen, und zwar vor allem in die Bedingungen, die damals geherrscht haben. Aber damals war das eine Veränderung, die die Leute oder viele Leute nicht begrüßt haben, die lieber eben im, im schlechten Licht, in schlechter Luft, in, in unglaublich in unbe ich, uh, unbequemer Haltung die Arbeit verrichtet haben. Und genauso hängen heute viele an Arbeiten, die sich eigentlich gar nicht so wollen, weil es eine diffuse Angst ist. Man weiß nicht, was kommt da auf uns zu, was wird es wegnehmen. Dass sich der Ort verändern wird, das ist ganz klar. Also da, da Ich glaube, da sind wir uns einig, äh, das, das war schon immer so und wird immer so sein. Die Frage ist, ähm, wie gehen wir damit um? Wenn wir uns dagegen sträuben und wehren, dann wird es natürlich eine schwere Geschichte werden. Es wird sich halt nicht ändern, es wird trotzdem so sein. Oder wir überlegen uns, wie können wir denn die neuen Technologien so einsetzen, dass es zu unserem Vorteil gereicht auch, und das dürfen wir nicht vergessen, auch, was dürfen wir an unserer Arbeit denn verändern, unsere Arbeitsweise, und unserer Einstellung, unseren Fähigkeiten ändern, sodass wir dann trotzdem noch genug zu tun haben werden. Wenn man das dann noch ein Ganze in den Kontext der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel setzt, äh, laut Wirtschaftskammer in Österreich allein schon 230.000 Stellen unbesetzt. Unglaublich, ich meine, in Österreich sind 9 Millionen Menschen in Summe. Ähm, das wird sich nur steigern durch, durch, die, durch die Pensionierung der Babyboomer und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir Angst, äh, uns wird die Arbeit weggenommen. Dann oder der Trend mit, äh, wir wollen nicht mehr so viel arbeiten. Also irgendwo äh, geht da eine Schere auseinander und wahrscheinlich auch ähm, individuelle, oder ich sehr sicher, individuelle Bedürfnisse, Wahrnehmungen. Und äh, ich behaupte mal, nicht jeder will zwingend weniger arbeiten. Es gibt ja genug Leute, die sogar mehr machen wollen, wenn denn äh, die Arbeit sie wirklich erfüllt. Und ich glaube, darin liegt ja der Schlüssel, zu überlegen, wie kann ich denn eine erfüllende Tätigkeit, eine erfüllende Aufgabe für mich finden, die trotz KI, oder genau weil die KI mich unterstützt, ähm, dazu beiträgt, dass ich ein gutes Leben habe, dass ich ein Arbeitsleben habe, das auch ein Leben ist, und nicht, äh, wo ich wo ich sage, okay, jetzt geht bei der, bei, der, bei der Arbeit raus und jetzt fängt das Leben an. Ein eigenes Thema, da könnte man auch noch lange drüber sprechen, hat allerdings mit Digitalisierung weniger zu tun. Ähm, also kurz zusammengefasst, ich glaube, ja, die KI nimmt uns Arbeit weg. Ähm, die sind, sind, von, sind im Vorteil, denen es gelingt, die Arbeit so zu gestalten, dass äh, die Kaine die Arbeit abnimmt, die entweder eh schon lästig war, oder äh, dadurch Freiräume werden für Arbeit, die sie gerne machen, die sie gut machen, in Arbeit, in der sie ihre Fähigkeiten optimal ausspielen können. Und wenn man mal das ganze Hype-Geschrei mal weglassen, es wird eben diesen Hype-Cycle gibt es ja auch wieder die große Delle, die kommt ganz bestimmt, äh, wenn wir das alles weglassen und wenn wir es in einigen Jahren in einer Welt wiederfinden, in einer Arbeitswelt wiederfinden, wo uns die KI viele Arbeitsschritte abnimmt und wo wir als Menschen dazu beitragen dürfen, dass die KI und diese ganzen schlauen Tools, wie auch immer die dann alle heißen werden, in die richtige Arbeit, eine richtige Richtung arbeiten und uns dabei unterstützen, damit wir jeden Tag ein bisschen besser werden und unsere Herausforderungen, vor denen wir stehen, vor denen unsere nächsten Generationen stehen, sehr gut lösen können. Also sehen wir es doch ein bisschen optimistisch, gehen wir positiv rein in die ganze Sache und ähm, ja, versuchen wir, dass wir uns gegenseitig dabei motivieren, wirklich gute, schöne Lösungen zu finden. Ja, übrigens, ähm, du, wenn du ein Thema hast, über das, ich, über das du meine Meinung hören willst oder auch einmal einen Vorschlag hast, wer denn bei mir im Interview sein soll. Dann schreib mir doch einfach. Schreib einen Kommentar drunter, schreib eine E-Mail rein bei uns in der Firma und mein Team wird sich das anschauen, wird das zu mir weiterleiten. Schreib einfach an info systemscom oder lass einen Kommentar da in den sozialen Medien. Na denn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzammer.